0: Y aporté creo que un poquito de, de tanguito, de aire de tanguito en el rock, aporté un poquito de, de la cosa de bailar y, y más profundamente creo que soy de la camada de Lito Nevia que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad es que Lito Nevia inventó, el flaco y yo
1: seguimos y después hay un montón de ladrones que bueno. <risa> Formal y corte. Bueno, mi primera relación con un instrumento fue un piano que me regaló mi abuela, dentro de juguete. Entonces, cuando volvimos de veraneo, fuimos a, al piso de arriba de casa, donde había un piano en serio. Y ese fue como el test, ¿no? El final. Y
0: ellos comenzaron a silbar sus a sirvar melodías. Y yo he sido sacando, así que, pero nene, nene, tres. Y ahí, eh, la, la, que me acuerdo, la, la oficial, la desligadora, fue, eh, eh, torna a solvento
2: Y tuve muchos maestros de que aprender.
0: ¿No? Y un colegio público. Lo cual era raro para mí, porque mi familia era poco especial y, y vivía en el mundo de los, de los de clase alta. Cuando empezaron a caer, tuvieron que mandarme a un colegio de doble escolaridad. Ahí fui al aeronáutica argentina que queda en Quilmes. Y ahí me hice vago de hacer quilombo. Charlie fue el primero. La profesora de Inglés fue el La primera gata se llamaba Tuvo Spanish que quiere decir los que hacen lo que no quieren, que no sé qué que dialecto de lo que... y compusimos una ópera antes que la uno de los primeros que decimos. O sea, era Teo, con, con H creo. En esa época los Beatles no se sabía mucho, ¿no? Llegaban algunos discos. Escuché el sonido por la radio o por la televisión y... Dije, Dios mío, esto es música clásica, pero con esos instrumentos. Entonces, me pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me, me acuerdo que compré un doble que tiene Twist and Show. Me agarró la histeria que le agarraba a todos los fans. O sea, con Twist and Show me, realmente me parecía una bomba atómica. Pero el tema que me definió fue Darts Surprise, place que tiene una armonía muy particular. Y esa armonía la, yo la uso mucho, uh -huh. son cuartas y quintas, en vez de terceras. Dicen que todo se compone, se hace en la adolescencia
3: y después uno recuerda.
0: Nito tenía un grupo de que era cantante, que se llamaba The Century Indignation. Eran mejores que nosotros vocalmente. Estábamos en divisiones separadas. Un día decidimos fusionarnos. Y cuando se fueron todos los demás, quedó bonito Y ahí vino el éxito. No fue nada fácil. Cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond y cantamos tres canciones y vivo dijo, Contrataros. Jorge Álvarez era un tipo muy inteligente. A mí me parece que fue el mejor productor que tuvo, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía.
2: El primer show que yo recuerdo con Jenny fue en el colegio secundario. Todavía no habíamos grabado disco, por supuesto, era la fiesta de fin de año. Tocaba al piano algún profesor, había alguien que bailaba, había otra banda de folclore y estaba sui generis. Lo que más recuerdo que tenía que tocar la flauta dulce. Estaba tan nerviosa que le dejé arriba en equipo y no la pude tocar Era en el colegio Santa Rosa, banda de seis, cinco más del colegio y el guitarrista era fuera del colegio.
0: Me acuerdo que le adquiramos los equipos arco iris y a Nito le mandaron a cortar el pelo porque lo tenía un poquito largo. Entonces, nosotros distribuimos el mensaje entre los alumnos de que después que tocáramos nosotros, nos íbamos todos. Y así fue, y tocamos y se fue todo el colegio.
2: Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.
0: Tocábamos en teatros pequeños, pero lo llenábamos y me tocó la colimba y yo creí que me salvaba por un número bajo, pero no, me hicieron ir. Me hacía ir para, para Zafar. Yo estaba complotado con una enfermera que me guardaba la ropa y a la noche yo me cambiaba y salía con ropa y volvía a las 7 de la mañana y me ponía la ropa, y yo hacía algunos mandados para ella. Entonces un día me la a un muerto, para que lo lleve a, a la morgue, que era abajo. Y yo paré en el segundo piso, que era el casino de oficiales, con el muerto. Y me senté en una mesa y pedí dos Coca-Colas. De ahí en más, psiquiatra, que se yo, y a fe Yo estaba porque le suponía que tenía un soplo al corazón. Para fingirlo una noche se, se dieron las patichitas que me dio mi mamá, Santa Madre. Yo tomé un puñado. Yo ni sabía qué era. Me acuerdo que me agarró palpitaciones, qué sé yo, entonces agarré y subí al, a la terraza. Di unas vueltas por la terraza corriendo y cuando empecé a bajar, me fui a la cama y tenía un veladorcito. Estaba bastante bien ¿no? para como descanso. Eh, una lapicera, y escribí toda la letra y la música. Y al otro día, yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que el hit. Billy Bond decía que era un tanguito con un pelo de electricidad.
1: El dúo Sui Generis tiene un primer long play grabado hace dos meses. Y además tiene una participación en la película *Rogue* hasta que se ponga el sol. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo te da, Lito? ¿Qué tal, Lito? ¿Qué tal, ¿Cómo te da, Lito? Vamos a comenzar a tocar canciones que no hemos grabado todavía en discos. Y soy Jenny va a comenzar tocando una primera canción. Contá y explica cuál es esta primera canción, sí, Charlie. Sí, se llama eh, Cuando Ya me empieza a quedar solo. Es un tema que tendrá dos meses más o menos.
0: gente hippies. Sobre todo hippies venían, con el pelo por acá y qué sé yo, chicas disfrazadas, eso. Y el primer disco, Vida, lo compuse fantaseando, porque muchas de las canciones hablan de cosas que no me habían pasado, que yo imaginaba. confesiones de invierno, Ahí, ya era, yo me, me había hecho medio hippie, tenía el pelo muy largo, y me empezaron a pasar cosas. Por un mes, eh, fui del Partido Comunista Revolucionario. El líder del grupete era Viña, también Viña. Pero me quedó un poco del germen de la revolución, y en los hospitales yo agitaba políticamente, eso me, me, me gustaba más, pero eh, los partidos políticos no, no me interesan mucho. Lo más importante en instituciones fue que fue el primer disco que produje
1: yo.
3: que fue una
1: gran pelea porque el primer disco lo produjo Billy y Jorge, pero Jorge no aparecía directamente por el estudio, y el segundo lo produjo Jorge Álvarez. Entonces tuve que seguir grabándolo yo. Ya en esa época algo más entendía de, de lo que era la grabación. A mí me gusta mucho porque es como un experimento el disco. Todo el mundo me decía que la voz estaba atrás, estaba súper atrás la voz. O sea, no sentí de ninguna letra. Pero era lo que yo quería hacer en ese momento, o sea, quería hacer eso. Y como salió eso, o sea, es algo que a mí me gusta mucho. No querían que saliera ese disco, o sea, no le gustó ni la idea de instituciones, ni que Juan y Rino... Eh, tocara ni que hubiera tantos sintetizadores ni que eh, no hubiera guitarras acústicas bueno hay un montón de, de cosas en contra bueno cuando Álvarez fue la, la primera vez a escuchar lo que yo había grabado me dijo yo en esta nueva no nota así directamente me dijo arreglate vos tenés las obras y qué sé yo. y fue todo como más difícil incluso todo viste la tapa todo era, era como todo mucho rollo pero por otro lado era como que su bien era cada vez más popular íbamos a tocar a cualquier agujero por ahí y se nada. entonces yo tenía como el poder digamos de del respaldo del público digamos ¿no? entonces eh, creo que pudimos ayudar
2: con represión viste azul viste como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol Había un personaje eh, que se llama López Rega que comandaba una asociación que se llamaba la AAA Alianza Anticomunista Argentina En esa época nosotros nos empezaron a censurar un disco que se llama Instituciones Algunos de los temas, como Botas Locas, como Juan Represión a otras tuve que cambiarle las letras y claro por supuesto eso influyó también en la separación de Swift para quien canto yo entonces, si los humildes nunca me
0: yo lo vivía un poco paranoicamente que me podían prohibir que me podían poner una bomba qué sé yo Ahí empecé a usar cada vez más metáforas y yo no sé si se avivaron. Mi teoría es que no me hicieron nada por los hijos que tenían los generales, sí que, sé yo, que seguro que les gustaba su ahí. Y yo
2: canto para usted, el que atrasa los relojes que ya jamás podrá cambiar y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumbó. Nosotros, como bien decimos, no somos ex Nosotros somos suyeni, simplemente que cada uno por su lado. Y es como el yin y el yang. Uno no podría haber estado sin el otro. Queríamos hacer una historia con León. Una editorial. Entonces nos
1: juntamos un día y... Empezamos a ver los papeles que teníamos que hacer para hacer la editorial. Queríamos hacer una editorial para editar los temas nuestros y temas que de gente por ahí, amigos nuestros que no nos conocían nadie, entonces, podía hacer una revista y meter temas nuestros. Una idea bastante linda. Y al final terminó en música toda esa idea y decidimos hacer un recital con Raúl y León. Y este, pero queríamos hacer algo totalmente fuera de, de, de lo que era la carrera de cada uno. Entonces hicimos unos carteles que yo dibujé que decían por Sigueco y la banda de avestruces cansadas porque yo tenía un, un conjunto que llamaba la banda de los caballos cansados. Y los pegamos por corrientes con engrudo, así hicimos una... ¿cómo se llama? Rotapringo, o bueno... y pegamos unos mil cartelitos. Y lo dijimos una vez en el radio. Y bueno, se super llenó. Y tocamos canciones de, todo, de todos nosotros y algunas que habíamos hecho nuevas y de ahí enseguida este, nos dijeron si que queríamos grabar un disco o sea la compañía de León y fue un disco súper de entre casa porque me acuerdo que siempre había problemas con los horarios y faltaba uno y las voces bueno fue un delirio pero pero lindo formalmente no me gusta mucho eh, se nota demasiado que es entre de casa y ahí cual, uno, uno de los delirios ahí adentro pero a la gente le encantó Pienso que sobre todo hay tres o cuatro temas que son muy lindos, que son lo que sostienen el Cuando el año pasado un conjunto muy importante de la nueva música argentina, que era Sui Generis, se despidió de Luna Park, fue realmente una noche de apoteosis. Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de Sui Generis, su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charlie García y la intención es preguntarle: ¿Qué es la máquina de hacer pájaros? Es el nuevo grupo que formé, un grupo de seis personas, donde cuatro tocan y dos cantan. ¿Qué edad tenés? 24 años. ¿Tocas teclados, como dice el programa? Teclados. Toca Moro, la batería, José Luis el bajo, Gustavo Basterrica en guitarra, Héctor Dengis y Ana Cuatraro es una nueva música, y creo que es una música muy de acá, que no sé, que tiene una proyección al futuro. Tal vez esta sea la forma de develar una incógnita por una gran cantidad de afiches, una profusión de afiches que salieron en Buenos Aires hace cosa de 20 días, que se presentaba algo denominado la máquina de hacer pájaros. Ahora lo sabemos. Tuve un año, digamos, que fue bastante de reclusión. Fue creo que un, un momento de autoanálisis en mí. A la vez no paré de componer y, este, y a la vez estaba buscando, digamos, un nuevo lenguaje en el que me pudiera expresar. Que, digamos, eh, tuvo forma así pública unos dos años después con la máquina de hacer pasos. Quería hacer un grupo con violín, órgano, de acuerdo, guitarra y batería. Esa era la idea que yo tenía del grupo. Violinista lo conseguí. Quería tocar con Moro, porque me gustaba mucho cómo tocaba. Entonces hablé con Moro y hablé con José Luis,
4: que más Volví a España en diciembre del 75. Y un día me el teléfono a mi casa y era Charlie que me contó que se había separado llena y que quería una banda nueva. Y yo le dije que bueno, que yo estaba un poco comprometido a seguir tocando con la banda que yo tenía, que era Crucis, qué sé yo. Y después Charlie a raíz de eso, bueno, quedó un poco el compromiso de darle una mano a Crucis. Compuse muy rápido y después lo llamé a Moro,
0: Moro recomendó a Fernández. Rica lo, lo vi tocar y me gustó.
3: máquina de hacer paz. Es la banda que afirma que sea mi oficio, el arte. Fue bajo la orden maestra, maestrísima de Charlie y después entró Carlos cutaya y directamente todo se convirtió en una sinfonía, en una experimentación constante. Los temas algunos eran más difíciles que envolver tres jirafas para regalos. Sí, estaba
0: muy influenciado por Yes, y bueno, quería otro teclado, y lo llevamos a Cutaya con el órgano.
4: La máquina particularmente suena muy increíble, hicimos una muy buena música con la
0: máquina, realmente. Charlie ya venía con un embale tejoso y generis, y quiso partir con una música diferente, e inventó la máquina, y además tuvo la ocurrencia
4: de tocar con otro tecladista sonó no una música diferente. Cuando nos reunimos, me contó que quería una banda para hacer otro tipo de música, más power, más sinfónica. En realidad, él ya había tomado un poco ese estilo en un poco en instituciones, pero lo que más me llamó la atención es que me dijo que quería una banda que todos pusieran su polenta y no contratar a músicos profesionales. Creo que justamente la máquina lo que tenía era que cada uno le gustaban diferentes cosas, cada uno aportaba diferentes cosas. Y era difícil trabajar todos, tanto que después explotó.
3: Y salgábamos mucho, Charlie mantenía las riendas de todo. A mí me dio libertad absoluta. Yo nunca hice un raguillo en la máquina. Siempre estaba deformando. La banda de mi vida, cumplí 21 años bajo la batuta de Charlie Archie. Oído absoluto, nunca un maltrato, nunca una orden mal dada, indicaciones precisas y una oreja espeluznante.
0: En el primer disco, por ejemplo, como Mata el Viento Norte, todavía se siente algo de su generis, eh, hay una transición ahí. Pero después no, pero igualmente en el primer disco que si yo, a te vi entre las luces ya es es, es un salto a otra a otra galaxia. Y la verdad ensayábamos pero como seis horas siete horas por día en un sótano y creo que eso le dio al grupo la consistencia que tuvo.
1: Cuando salió la máquina era muy, muy, muy lindo. O sea, la integración que había entre el, nosotros y, digamos, eh, los, los objetivos estaban bien claros y fue lindo. Después, con el tiempo, eh, fue como que cada uno fue tirando para un lado distinto. A
4: Charly me parece que no, no le causó mucha gracia, viste, por ahí que, que todos transgeran temas, que parece que Quizás eso fue una de las razones por las cuales después se separó la banda, ¿no? Primero, este fue Gustavo, hasta Rica. Paralelo a eso, ya en esa época a Charlie le habían dado un dinero para producir el Festival del Amor, para lo cual me convocó a mí, y a David y a Gonzalo Farrugia, que fue la banda de soporte de todo el festival. Y lo de la máquina se empezó a desgastar a Alicia Rica. Yo cuando se fue a Basterrica, me desinteresé bastante de la banda. Creo que eso lo provocó Charlie para, en definitiva, desarmar la banda.
2: Contenidos y Memoria Histórica. Radio Nacional.